0: Esse é o podcast
1: No Olho do Furacão pessoal! Bem-vindos novamente ao seu Semanário do Caos. Eu sou a Mari Lupe, esse é o podcast que semanalmente traz uma amostra de três é, episódios, três fatos, três notícias que tratam da barbárie que se tornou a conjuntura nacional. É, como disse, eu sou a Mari Lupe, estou aqui, aqui em São Paulo e aqui comigo hoje o eco-socialista de Calcaio, Rodrigo Santaella,
2: Saudações a todas e todos, eu sou Rodrigo Santaella, estou aqui em Calcaia, no Ceará, sendo ecossocialista. Hoje tá chovendo aqui, tá meio frio, é, é frio aqui pra gente, é 24 graus, então tamo aí. É,
1: e eu congelando é. aqui com vários graus abaixo disso, e enfim, tamo aqui também com o nosso mago do Twitter, o nosso carioca em terras Almeida.
0: Saudações de quem tá com calor de 17 graus aqui em Florianópolis, né? E faço uma saudação com a nova referência, a referência daquela voz carioca que serve como modelo de falar bem nas redes de comunicação e TV, eu começo minha saudação com boa noite. <risos> tá
1: certo então, então vamos partir logo para nossa primeira notícia, Vinícius, lê pra gente.
0: Instituições do saneamento aguardam veto de Bolsonaro em novo marco legal.
1: Bem, gente, o novo marco legal, a que se refere essa notícia, é o novo marco legal do saneamento. Essa notícia é uma notícia do estado de São Paulo, da Amanda Pulpo, mas eu trouxe essa notícia, inclusive, para a gente falar um pouco mais, de forma geral, sobre esse novo marco do saneamento. Bem, a notícia em si é sobre a possibilidade de um veto ao 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 PL né ao, ao projeto que foi aprovado então acho que é, é, é importante dizer né que o o Senado aprovou na quarta-feira, 24, esse novo marco do saneamento básico. Então, um texto que já tinha sido aprovado na Câmara no final do, de 2019, né? E aí ele tá indo para sanção presidencial. Então, tem alguns acordos para vetar alguns aspectos, né? Que já tinham sido acordos com o governo para vetar. E um desses acordos vai no sentido de é, vetar a desobrigação da licitação para serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Eu vou tentar explicar um pouco pouco do que é em geral o, o, o novo marco, né, e qual o sentido geral desse novo marco, para daí ficar claro qual seria esse veto, que é a notícia mais atual. De fato, uh, semana passada o ministro já tinha até comentado que já tinha passado, né, esse marco do saneamento, mas a gente não entrou tanto e eu acho que é muito importante a gente entrar, porque ele diz muito sobre o sentido do projeto do Bolsonaro, né. Então, o é, principal característica é, desse projeto é a possibilidade de é, privatização generalizada né dos do serviços de saneamento. Então, ela obriga a existência de concorrência na contratação de serviços na área do saneamento, né, e é, o que significa que vai haver mais participação da iniciativa privada, porque até então é, existiam contratos chamados contratos de programa que eram diretos entre o município que precisa dos do saneamento e a estatal estadual. Então, era direto e não existia concorrência, não existia licitação. E agora vai necessariamente existir licitação entre, é, entre empresas públicas e privadas, né? Então, acho que primeiro vou deixar uma reflexão que eu acho que é importante, porque às vezes aparece até como uma coisa automática, né? A gente como se a esquerda, né, prefere estatização, porque a esquerda é super estatista e, enfim, acha que necessariamente o que é o que vai ser do estado vai ser melhor, e aí fica um certo esse bate-boca de que os serviços privados seriam melhores. Acho que é bom começar, né, esse foco dessa questão de haver mais concorrência, é bom lembrar que a própria discussão do marxismo dentro da economia sempre discute como a concorrência leva necessariamente ao monopólio, leva uma tendência ao monopólio. Então, talvez o que a gente assista daqui para frente seja a concentração dessas empresas, mesmo que você comece a variar e privatizar as empresas, na mão de certos setores ou de certos eh, grupos econômicos, cada vez mais. Além disso... Acho que é importante dizer que a nossa defesa do Estado nunca é uma defesa de é, carta branca para o Estado. A questão é que o Estado tem mais possibilidade de ter controle social. Lembro muito da gente fazer essa discussão com a questão é, da Vale, a reivindicação que a gente fez depois de Brumadinho de reestatização da Vale... E o cuidado que a gente teve de fazer o debate não no sentido de, ah, necessariamente está na mão do Estado, está melhor. Claro, o Estado também está na mão de grupos econômicos, de grupos de interesse, setores políticos, etc. A questão é que a nossa possibilidade de intervenção, a nossa possibilidade de controle social é muito maior quando está falando de empresas estatais. Fora isso, quando a gente transforma, né, quando a gente coloca essa possibilidade de privatização dos serviços de saneamento, isso também significa que a prerrogativa ou a prioridade vai, não, nunca vai poder ser atender as pessoas eh, da conta das necessidades, porque a empresa vai ter que lucrar, você vai ter que, né, a economia voltada para o lucro é muito do que a gente critica. E no próprio Novo Marco já tem uma demonstração disso, que é, é a possibilidade, para que se torne financeiramente interessante as empresas investirem, é a possibilidade de aglutinação e regionalização de serviços em blocos. Então, esses blocos nem precisam ser exatamente regionais, né? Tem... É, alguns municípios podem se juntar para formar um bloco para ser licitado por uma empresa, por uma empresa, né? Uma empresa privada. E aí, esses blocos, a questão desses blocos não vai ser o que vai ser melhor, né? Vamos juntar o sistema de saneamento nessa região, que é o mais adequado, que é o melhor para o serviço e tal, mas vai ser... Mas vai ser o interesse econômico, vai ser o, que ser o que seria mais atrativo economicamente. Vai ter cidades que não vai interessar para essas empresas investirem. Enfim, isso tende a aumentar também as desigualdades no atendimento. Apesar disso, acho que é importante dizer que é, esse novo marco regulatório, acho que essa é a compensação, de certa forma, que ficou aparecendo. E é uma coisa que a gente vai que de certa forma acompanhar. Esse novo marco exige também metas de universalização, então uma cobertura maior é, no fornecimento de água potável e tratamento de esgoto, que aliás são ridículos, né? Hoje no Brasil a gente, tem, a gente tem 101 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto, 52 milhões sem acesso à coleta de resíduos e 39 milhões sem acesso à água tratada. Uhum. Além de tudo isso, eu, aí voltando para a notícia, né? Aí basicamente a possibilidade do veto vai no sentido exatamente de uma das áreas que o projeto, que o novo marco não prevê, não previa licitação, era, era o marco dos resíduos sólidos. Né? Lembrando que quando a gente fala de saneamento básico, a gente está sempre falando de abastecimento de água potável, de coleta e tratamento de esgoto, de limpeza urbana e de redução e reciclagem de lixo que inclui né, a redução em reciclagem de lixo, tem a ver com essa administração dos resíduos sólidos e que a possibilidade do veto seria para garantir que essa concorrência né, entre privadas e estatais acontecesse. O veto, o projeto, por enquanto, não prevê isso, prevê isso só para saneamento, então, enfim, só para... Né, dar uma ideia aí de quais são as possibilidades de veto, mas o sentido geral do projeto, em um contexto em que, internacionalmente, você tem cidades reestatizando o seu serviço de saneamento, é um, um contexto que vai bem na linha do que é o próprio governo Bolsonaro, bem na linha, né, a ultraliberal do governo Bolsonaro, que é liberar para iniciativa privada o nosso tratamento de esgoto e de água. É, eu vou
0: comentar com... É... Primeira coisa, né, é a ideia, né, falsa ideia de que quando você tem licitação você está tendo mais é, transparência, né? Você está tendo mais é, é, um, um serviço mais profissional, mais é, mais eficiência. E isso é uma grande mentira. Veja a própria mobilização de bolsonaristas durante o período do Covid denunciando é, a, a, os orçamentos de combate à Covid especiais utilizados nos governos do Rio de Janeiro e no governo de São Paulo. No caso do Rio de Janeiro, com relação à questão dos hospitais de campanha. Nos, de São Paulo, se eu não me engano, tinha anotado aqui em algum lugar, mas o, o Dória também estava sendo... É, ah, é, em cima da, da falta de publicidade dos contratos com a Fundação Padre Anchieta. Isso é, esse é o primeiro ponto. né? Acho que é uma grande falácia, é uma grande hipocrisia essa coisa de que quando você é, vai pro, abre para o serviço privado e abre licitação, isso, sinceramente, não vai envolver um, um acerto, uma relação... É, como é que você faz isso? Você coloca a licitação toda de um jeito adequado a uma empresa que se adequa perfeitamente àquela licitação. É né? uma forma de corrupção muito clássica, né? já é bem clássica no, na política brasileira. Segundo ponto que é assim, eu já, é, já me debrucei sobre esse tipo de trabalho em, é, de fiscalização sobre código ambiental, sobretudo resi, é, regulamentação de resíduos sólidos e... É, é inacreditável como... Isso a gente vai debater nas próximas notícias, principalmente na próxima, como excelentes leis, como o Estatuto das Cidades, são sumariamente, majoritariamente, ignorados pelo, por, pelos processos de regulamentação de, de saneamento e dentro dos saneamentos subdivididos por, pela regulamentação dos resíduos sólidos. E como o país é muito, muito atrasado nas... Nas modernas tecnologias que poss possibilitam é, que a gente não tivesse tanto desperdício e tivesse uma capacidade de reutilização e reciclagem do, do, do que é, é, é consumido na, nas grandes cidades, que é impressionante. É uma ou outra no país que consegue ter um, um nível razoável de, de modernização, né?
1: Posso só apontar uma coisa que eu esqueci de comentar, mas que é importante também desse novo marco, é a centralização da fiscalização sob, sob a Agência Nacional de Águas. É uma coisa que era bastante criticada, talvez a descentralização e existência de várias agências de de, de é, controle da questão das águas, mas esse excesso de centralização também pode facilitar para é, grupos econômicos tomarem né, conta de uma agência que centralize e que, e que distribua os fundos de apoio para o aumento, para os projetos de saneamento, né, só para também colocar essa possibilidade.
2: Ah, não, eu acho que assim, a gente tem que tratar o saneamento básico como um, um, uma questão estratégica da de qualquer sociedade, né? O saneamento, o tratamento de água, o tratamento de esgoto, o esgotamento sanitário, né? É, o acesso, é, o provimento de água, tudo isso são, são bens comuns, né? Deveriam ser bens comuns na sociedade. Quando a gente amplia, com a prerrogativa de resolver os problemas, né? De falta de abastecimento, etc. A gente amplia o controle privado desse tipo de coisa, o que a gente está fazendo é transformar isso cada vez mais uma mercadoria, né? E aí as empresas na busca pelo pelo lucro vão atender vão atender o que der lucro, né? A Mari falou que tem cidades que vão ficar provavelmente não atendidas, né? E além disso, dentro das cidades, você tem áreas que 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 não vão ser atendidas ou que vão ser mal atendidas. Aí o que eles argumentam é não, mas vai haver uma fiscalização e os contratos podem prever a obrigatoriedade desses atendimentos. É verdade, os contratos podem prever mas a gente sabe que essa fiscalização também aí os, um dos marcos do sistema privatista né? dos anos 90 no Brasil, por exemplo, foi justamente as agências reguladoras que não regulavam nada, que não fiscalizavam nada. Isso está dentro do, da lógica da, das privatizações. São agências frágeis que não, conseguem, que não conseguem regulamentar, não conseguem fiscalizar e quando fazem com muita pressão, tem que estender as pressões das empresas que ganharam as licitações. Né? Então, o saneamento, veja, não é, um, não é um, um serviço que a empresa ganhou a licitação e ela vai concorrer daqui a um ano com outra empresa. Ela ganhou a licitação, ela vai fornecer aquele serviço sozinha durante um tempão. Quando ela para de fornecer bem o serviço, se vem alguém reclamar, ela fala, tá bom, então eu paro de uma vez. Tá? Ela, ela tem mecanismos, como é o um monopólio, ela tem mecanismos de pressão maiores do que os mecanismos da regulação. Então, é muito difícil né, que a privatização do saneamento não sirva para aumentar as desigualdades num país como o Brasil. E não é à toa, como vocês falaram, né, não é à toa que no mundo inteiro a tendência é a remunicipalização dos sistemas de saneamento, que foram privatizados há anos e que não deu certo. Não deu certo porque é um, é um tipo de, de serviço que não se adequa bem à lógica de mercado, porque é, ele, ele tem que ser fornecido como um todo, mas ele não dá lucro sendo fornecido como um todo. Então, é melhor que ele seja fornecido para um lado da cidade do que para outro. E aí, isso gera um, um aumento das desigualdades. Por exemplo, construir estruturas em lugares que não há saneamento básico nenhum, que são justamente os lugares que têm menos capacidade de pressão, porque são os lugares onde as pessoas têm menos acesso à educação, têm menos acesso aos direitos em geral. Construir redes de saneamento nesses lugares é muito caro. Pô, só vai ser feito com exigência, com obrigação, com, com pressão. As empresas jamais farão isso. Como a Mari falou, o Estado muitas vezes também não faz. O Brasil tem uma porção grande da população que não é abastecida. Mas no Estado a gente tem maiores condições de pressionar. Né? A gente tem acesso maior a, a, a mecanismos aí de cobrança. Né? Então eu, eu acho que o, marco, o novo marco do saneamento vem para piorar bastante a situação e tenho certeza que é uma coisa que a gente vai estar tá revendo daqui a 5, 10 anos. Porque mesmo nos marcos do capitalismo, tende a não dar certo, né? tende a beneficiar um setor muito específico, né? empresas muito específicas e tende a não dar certo. Então, e lembrando que o nosso atual Marco não impede a participação privada, hein? O atual Marco não impede a participação privada nas redes de saneamento. Para saber Manaus, por exemplo, a uma rede tem uma participação privada altíssima e é um lixo, né? A rede de esgotamento sanitário em Manaus. E isso para terminar tem relação, por exemplo, com os efeitos da pandemia. O acesso à água e etc. é, é fundamental para você lidar com momentos como esse. E Manaus tem uma experiência difícil, em parte porque seu sistema de, de saneamento é muito ruim e ele é, é gerenciado por mãos privadas.
1: Né? Também a Sabesp, por exemplo, tem acionistas privados que né, nego, negociação na, na Bolsa de Valores de Nova York. É uma maravilha também, né? Então passemos para a próxima. Grupo Armado de Usineiros destrói lavoura cultivada pela MST para doações no Paraná.
3: Um grupo de 14 homens armados destruiu na última sexta-feira parte das lavouras em fase de colheita plantadas por 50 famílias. Foi no acampamento Valdair Roque, município Quinta do Sol, que fica na região central do Paraná. Segundo o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a ação foi coordenada por Vitor Vicari Rezende, um dos proprietários da usina de açúcar e álcool Sabaralco. Ele teria chegado ao local no começo da manhã, às 7 horas, e saído apenas por volta das 16h30, quando a polícia apareceu e interveio. O acampamento está localizado na Fazenda Santa Catarina, pertencente à usina e é um dos que tem contribuído com doações de alimento durante a pandemia do novo coronavírus. Vitor é irmão de Ricardo Albuquerque Rezende Filho, que assumiu os negócios logo após a morte do pai, Ricardo Rezende, em 2012. A empresa acumula grande passivo jurídico, com 964 ações trabalhistas somente na comarca de Campo Mourão. As famílias dizem que ficaram surpreendidas com a ação truculenta, porque o Tribunal de Justiça do Paraná emitiu um decreto suspendendo todas as ordens de despejo, coletivas, rurais e urbanas, por tempo indeterminado. Conforme o advogado das famílias, Humberto Boaventura, provavelmente os arrendatários perceberam que não havia meios legais de fazer a reintegração de posse e, por isso, decidiram agir sem amparo jurídico. Boaventura diz que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, já tinha manifestado interesse na área para destinação à reforma agrária, seguindo o que prevê a Constituição Federal. Por conta das ações trabalhistas, o MPF, Ministério Público Federal, fez uma recomendação em 2018 para que o INCRA adquira e destine as terras às famílias acampadas. O acampamento existe desde setembro de 2015 e tem garantido produção de alimentos para o consumo das próprias famílias e para doações à população da cidade. Há dois meses, com o aumento no número de casos de covid-19, a comunidade iniciou uma horta comunitária. No local, há plantações de milho, de arroz, feijão, mandioca e batata doce. No dia 7 de maio, as famílias participaram de uma doação de 1.500 quilos de produtos à Santa Casa e também ao Comitê de Apoio às Pessoas em Situação de Risco Social do Campo de Campo Mourão da Unespara, Universidade Estadual do Paraná. E nesse sábado, um dia após terem suas lavouras destruídas, as famílias sem terra do acampamento inauguraram um centro de produção agroecológica, a ação faz parte da campanha nacional de solidariedade do MST, criada para combater também a pandemia da fome nesse momento de emergência sanitária.
0: É, a gente ouviu também o áudio aí da, da Mariana, né? Que é a autora da matéria, né? É, e eu vou fazer alguns comentários que levam em consideração não só o caso em si, como que ele sirva também de uma coisa que é muito importante a gente... É uma dificuldade muito grande que, que a esquerda tem de fazer essa discussão, é, porque falta, às vezes, um conhecimento da história do processo de regulação fundiária é, para que reforce os argumentos. Não, é, o MST ele, ele não trabalha apenas com a ideia de mobilizar ocupação de terras improdutivas. Essa é um, uma forma mais simplificada de explicar o movimento, né? mas é muito mais profundo do que isso. É um, um movimento, esses movimentos de luta pela terra, e o maior deles é o MST, o mais é, vigoroso, ele vem numa ideia de conhecer a história da regulação fundiária no Brasil, que é uma história repleta de fraudes. Fraudes. Então, não é só que tem uma grande propriedade, muitas, poucas famílias têm grande propriedade. E aí eu, eu peguei um estudo sobre isso do, M, do Ministério do Desenvolvimento Agrário ainda em 2000, ou seja, pré-governo do PT, que é, das 353 milhões de hectares ocupados por propriedades rurais, privadas, 93 milhões eram ocupadas por 11%, e aí o dado importante. E desses 93 milhões de hectares ocupados por, por 3.665 proprietários, apenas 5%, 20, é, 25% eram é, regulamentados. Então, é, um, é, um, é, um, é uma irregularidade gigante. E essa irregularidade vem de legislações como a legislação de 1946, né, a, do Estado Novo, um Estado que é dito como esquerda, bastante estatista, que permitiu é, a construção de é, agências que iam regulamentar a, a, fazer a regulamentação fundiária, como no Mato Grosso o Departamento de Terras e Colonização, que esse, esse caso em especial, esse departamento foi fechado três vezes, em 51, 56 e 61, até ser fechado definitivamente em 66, porque eram tantas as fraudes que não tinham qualquer controle da regulação fundiária. Então, as grandes propriedades, além de ser uma injustiça de ter uma grande propriedade e muita gente sem terra e muita gente passando fome né, no país, existe uma é, não legitimidade dessa propriedade, que aí a gente vai discutir, aí, surpresa, surpresa, né? muitos comunistas são, sabem disso, e por isso são comunistas, essa é a origem de toda a propriedade privada no capitalismo, certo? No, no geral, não no específico. No geral, essa é a origem da propriedade privada. Mas eu não estou falando só de, um, é, de uma perspectiva mundial, mas sindicado, do caso específico da relação fu regularização fundiária no Brasil. E aí a gente chega a esse ponto, do, no acampamento Val Valdaí Roque em Quinta do Sol, que é originalmente a fazenda Santa Catarina do Paraná, onde se fazia nada mais do que doação de alimentos, né chegando a 1.500 quilos de alimentos doados a, durante a pandemia, juntando com outras é, outros acampamentos, outras é, ocupações e assentamentos, e é, nesse contexto houve essa, essa, esse grupo de 14 homens que na sexta-feira passada é, in, aí, sim, invadiu a colheita plantada por 50 famílias na, nessa, nesse acampamento e é, em fase de colheita, né? E, acabou com essa com essa plantação então uma coisa absurdamente desumana em cima de uma uma lógica de país uma uma perpetuação de privilégios e poderes e das elites que na verdade esbanjam e tentam vomitar a ideia de que são os legais e que o MST é vagabundo é ilegal é bandido. Sendo que, na verdade, a história da regulação fundiária no Brasil é uma história de, na sua grande imensa maioria, de fraudadores, grileiros e ainda no contexto atual do Brasil, que desde maio está sendo discutida a MP, uma MP é, de regulação fundiária, MP 910, que é uma MP que permite que terras públicas desmatadas com até 2.500 hectares equivalente a 2.500 campos de futebol, se tornem propriedade de quem ocupou irregularmente, desde que se cumpram alguns requisitos. Aí, voltando à discussão das licitações e das agências reguladoras, saberemos que esses requisitos são para inglês ver. Né? Enfim.
2: É, no específico também, eu acho, Vinícius. Toda propriedade privada vem da violência mesmo no específico, assim. No caso do Brasil e de países colonizados, isso é ainda mais nítido. Como é que começou a propriedade privada aqui? Qualquer um, eu sempre faço essa brincadeira com meus alunos e falo assim, quem aqui tem alguma terra? Ou o vovô tem uma terra, ou o papai tem uma terra, ou a mamãe tem uma terra. Ah, eu. Onde que é? Lá no lugar tal. E ele comprou de quem? E comprou de quem? E comprou de quem? Ah, e comprou de quem? Ah, não sei mais, mas vamos brincar de saber disso e tal. Quando você vai chegando nas origens... Tá lá a Lei de Terras, né? De 1850. E antes da Lei de Terras, é o, a galera chegou no Brasil e tomou as terras violentamente dos índios. E isso, assim começou tudo. Depois, quando a Lei de Terras torna, torna a terra mercadoria, quem tem acesso à terra é quem já tinha o uso da terra porque tinha grana para investir nela, e tinha a acessão da, da coroa, enfim. Depois do Império, e tinha. Essa galera vai se tornar os grandes latifundiários do Brasil um país que nunca fez um esboço, sequer, de reforma agrária. Nunca fez nem nos governos que foram eleitos, como os governos petistas, com apoio do MST, né? com apoio dos movimentos sociais do campo em geral. Um dos motivos para o golpe... E essa questão do campo no Brasil é muito importante, é, sempre causou muito incômodo nas elites e muito medo. Né? Um dos motivos principais para o golpe de 64, foi, por exemplo, foi a pressão dos setores do campo por direitos mínimos, direitos básicos, né? com as ligas camponesas ali nos anos 50, o início da luta por reformas estruturais e, sobretudo, por reforma agrária. Então, o MST é um movimento que surge para é, combater uma injustiça brutal, que é a forma como as terras são distribuídas no Brasil e a falta de reforma agrária no país. Faz tempo, inclusive, que o MST não aparece na mídia né, de forma demonizada, como era feita constantemente há algum tempo, mas é muito interessante que essa galera não apareça também na grande mídia. Os caras foram lá e destruíram plantações que eram destinadas a doações. Vejam que loucura. O MST não é um movimento que simplesmente ocupa terras. O MST é um movimento que tem toda uma rede de organização, de educação popular, de produção de alimentos orgânicos e venda barata desses alimentos orgânicos. O MST tem feiras agroecológicas. O MST faz jornadas universitárias, né? em geral, em abril. É, de todos os anos, o MST tem uma escola nacional de formação, a Escola Nacional Florestan Fernandes, organiza mutirões de doações e construções, tem cozinhas comunitárias, então, o MST é um movimento que tem uma seriedade incrível, é o maior movimento social do Brasil, o maior movimento social da América Latina, e tem que ser respeitado, tem que ser respeitado, e quando essa galera vai e destrói, né, destrói de forma armada, os caras chegam armados, destrói, destrói toda uma lavoura, que é cultivada para doar coisas, acho que fica muito nítido duas coisas. Primeiro, o caráter dessa elite fundiária brasileira, né? que é uma elite que não tem escrúpulo nenhum, não atua com nenhum tipo de moral ou ética, que luta pelos seus próprios interesses, como a maioria dos grupos da sociedade faz, mas luta pelos seus próprios interesses das maneiras mais arcaicas que existem e violentas. E a segunda coisa que eu acho importante destacar e determinar é como essas pessoas estão se sentindo à vontade para atuar dessa forma, durante o governo Bolsonaro. Né? Não é à toa que aumentou o número de assassinatos de líderes camponeses, não é à toa que aumentou o número de assassinatos de líderes indígenas, né? outro dia atacaram fogo em aldeia indígena. Então, assim, você tem uma, um cenário que permite né, essa atuação violenta de forma totalmente inescrupulosa, livre. E eu acho que isso é reflexo é, desse governo Bolsonaro que a gente vive. Então, acho que é, um, assim, é uma notícia chocante... Acho que a gente tem que prestar, além de comentar, prestar toda a solidariedade ao MST e lembrar sempre que as consequências do governo que a gente tem não são simplesmente nas políticas públicas, na destruição dos serviços públicos, na retirada de direitos. Esse governo tem consequências nas esferas mais. Nas mais diversas esferas da sociedade. Dentre elas, no incentivo à violência contra movimentos sociais, contra lideranças, contra. Enfim, todo tipo de gente que luta por direitos no Brasil. E acho que esse é um reflexo importante disso.
1: É, eu acho, acho que vou até trazer uma coisa num sentido um pouco de outra perspectiva do que vocês trouxeram, porque acho que vocês falaram tudo no que diz respeito a, a esse poder, e esse... a é, né, essa essa perseguição, inclusive a um movimento social que é tão importante como o MST. Deve eu comentar uma coisa que uma vez eu estava em um debate com o MST e uma das mulheres comentou que o MST ele, ele, ele é, passou a produzir de, é, produtos orgânicos a partir da percepção de que o uso de venenos, enfim, né, os venenos agrotóxicos prejudicava, né, prejudicava a saúde dos próprios agricultores. E eu acho que isso é uma lição muito importante do movimento social e essa coisa de ter essa lavoura que está produzindo para a doação me faz pensar um pouco nisso também. Como o, o, é, a nossa lógica social é invertida, a gente está falando de uma lógica para o lucro. Qualquer produtor privado vai né, jogar fora os produtos que ele não consegue vender, isso é... É, isso é, é uma coisa que tem, inclusive, né, relatos dessas coisas é, nesse, nesse processo de pandemia. Você não consegue transportar, você vai jogar fora. Doar né, é, é fora da, da, da realidade de uma economia voltada para o lucro. E a produção, a pequena produção rural e a pequena produção é, cooperativa, como as produções do MST... Elas estão voltadas muito mais para o que é realmente necessidade humana, para a alimentação. E por isso eu acho que essa coisa da alimentação orgânica, o MST é o maior produtor de orgânicos do Brasil, né? É, que é uma produção que é, é, é voltada também para o bem-estar das pessoas, né? Que é uma voltada para as pessoas se alimentarem com comida e não com veneno. Então, eu, eu né, nesse processo, inclusive. Da pandemia estão sendo criadas diversas redes de é, de doação, né? Às vezes não podem ser os próprios, né? O próprio MST vai doar, mas existe redes de militantes que que contribuem para o MST doar, seja para né, pessoas em situação de rua, seja para é, comunidades que estão em necessidade. Aqui em São Paulo, a gente está fazendo uns esquemas desses para doação para aldeias indígenas, né, que, a, que as aldeias em São Paulo têm muito pouco espaço, não conseguem plantar muito, subsistência qualquer coisa assim. Então, acho que é importante pensar nessas redes de solidariedade. Também tem muitas iniciativas de... de é, é, comunidades que apoiam agricultores, Brasil ou fora, que são também núcleos organizativos de consumidores, de consumidores que apoiam é, o MST ou outros movimentos no campo que produzem de forma uh, não... Que, uma, produzem de uma forma que não envenena as pessoas, mas que também é muito menos agressiva para o meio ambiente. Acho que isso é importante também. Os agrotóxicos tal, têm consequências no envenenamento da água, dos solos. Então, só para pensar o que significa ter um, um movimento... É, um movimento que produz é, de forma é, que não, não voltada para o lucro, o que pode significar para a pra, gente pensar sobre o que pode ser a produção humana. Né? Acho que esse programa está ótimo para a gente pensar em ecossocialismo, né? é, e acho que, que esses movimentos do campo eles inspiram muito uma possibilidade de produção é, voltada para as pessoas, voltada para as necessidades humanas, de fato.
0: Eu só queria encerrar o ponto com a propaganda do, do site, que é a fonte da matéria, né? que é um site de olho nos ruralistas.com.br, Observatório do Agronegócio no Brasil, ou seja, algo que eu espero que a gente muitas vezes é, use como fonte, e eles estão com uma campanha de autofinanciamento, está é, lá no site, quem quiser saber, a partir de R$ 12,00 você ajuda a manter o ar no ar um observatório jornalístico sobre o agronegócio. E ainda ganha algumas recompensas. Então, é, a gente já trabalha com várias fontes independentes, mas essa aqui eu achei bem interessante da gente fazer esse, esse apoio, porque é, foi uma matéria muito bem, é, muito embasada, com muitas informações, é, riquíssima. E esse site está repleto de, de notícias e matérias sobre as, sobre isso que, destacado pelo Santinha, são ignorados pela grande imprensa. Então, é, eu queria terminar com esse reforço aí.
1: Acho que isso é bem importante, a questão de tentar acompanhar o que o agronegócio faz no Brasil. Não esquecer que o agronegócio é uma das principais forças econômicas e políticas né, no nosso país, e contribuem muito para a situação política e econômica que a gente está.
0: <risos> é a principal, né? A principal força econômica. De fato. É, leia aí a
1: última notícia, Vinícius.
0: Diálogos vazados mostram proximidade entre PF, procuradores e o FBI, no caso Lava Jato, incluindo total conhecimento das investigações sobre a Odebrecht.
2: Essa é uma notícia da agência pública em parceria com o The Intercept Brasil, né, da Natália Viana e do Rafael Neves. É, e acho que ela fala de várias coisas. Né? Aí tem várias questões. Primeiro, vale a pena lembrar sempre do caráter é, anti-estado de direito da maioria da Operação Lava Jato. Né? A Operação Lava Jato funcionou em muitos momentos como um estado paralelo. Sem entrar no mérito ainda, vou entrar depois nesse mérito, mas sem entrar no mérito ainda do que ela fez com isso, mas a forma de funcionamento da Operação Lava Jato, que ela foi toda ao arrepio da lei o tempo todo. Isso aconteceu quando procuradores é, se colocaram em contato com o juiz, né? isso aconteceu quando suspeitos é, investigados foram escolhidos por conta de suas posições políticas, isso aconteceu quando é, provas foram dialogadas, antes de serem apresentadas, dialogadas ali com com o juiz ao, a, fora do, do, dos, dos espaços do processo legal. Então, vai lembrar que a Lava Jato foi um, foi um procedimento, né, uma, uma, uma força-tarefa de combate à corrupção iniciada lá em Curitiba, que teve vários momentos, em vários momentos, teve ela própria a revelia da lei. Né? Isso a gente já sabia, já falava, muito tempo antes de sair a Vaza Jato. As mensagens vaz, vazadas ali que o Intercept teve acesso e que praticamente, na verdade, provaram né, boa parte do que se argumentava. Por outro lado, né, um, um segundo aspecto é lembrar que os Estados Unidos atuam politicamente nos seus arredores e no mundo inteiro a partir dos seus próprios interesses. A ideia do imperialismo, a ideia de, do papel hegemônico que os Estados Unidos querem ter sobre o mundo não é uma teoria da conspiração. Isso tem provas documentais em vários momentos da história de atuação direta dos Estados Unidos para garantir seus interesses econômicos e políticos das mais diversas formas. Então os Estados Unidos apoiaram, por exemplo, golpes militares América Latina fora, os Estados Unidos têm mecanismos importantes de soft power, os Estados Unidos têm mecanismos de pressão, inclusive pressão. Eu estou tossindo aqui, cara. A gente grava um podcast à distância, obviamente. Né? Eu estou em Calcaio, o vídeo está em Florianópolis e a Mari está em São Paulo. Eu tô tossindo aqui, isso levantou, a gente fica na câmera aqui. E foi pegar uma máscara para me desestabilizar emocionalmente. Veja só, com que tipo de gente a gente é obrigado a gravar esse podcast. Bom, os Estados Unidos têm vários mecanismos de pressão que têm a ver com seus interesses. O bloqueio econômico de Cuba é um deles, o apoio aos golpes na América Latina é um outro deles. E os Estados Unidos têm uma lei né, chamada Foreign Corrupt Practice Act, né, que é uma lei que basicamente permite que os Estados Unidos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, investigue fora do país e puna dentro do país atos de corrupção praticados por empresas, é, mesmo que esses atos não tenham acontecido em solo americano. Então vejam, eu tenho uma empresa X, um belo dia lá, não sei das quantas, eu fiz um negócio em dólar, passando pelos Estados Unidos, a minha empresa já pode ser alvo né, desse departamento que investiga corrupção no estrangeiro, a partir dos Estados Unidos. E aí foi com base nessa lei que os Estados Unidos puniu com multas bilionárias as empresas brasileiras alvos da Lava Jato, né? como a Aldebrecht, que depois declarou falência, como a Petrobras. E foi com base nessa lei que a agente especial Leslie Bexchis né? veio várias vezes para o Brasil e iniciou uma parceria aí com a Lava Jato, que é uma parceria de troca de informações, uma parceria de troca de tecnologias, uma parceria que, obviamente, serve aos interesses né, dos Estados Unidos Bom, você tem vários exemplos de como os Estados Unidos já fizeram isso, a guerra às drogas por exemplo, eu lembrei agora é um, é um, é um exemplo interessantíssimo de como os Estados Unidos intervêm em países estrangeiros né, sob a justificativa de que essa intervenção é necessária para garantia dos seus próprios da sua pró do seu próprio direito da sua própria soberania e intervém e faz o que quer em países estrangeiros as que a guerra às drogas e a forma como ela foi conduzida na América Latina, na Colômbia, na Bolívia é um grande exemplo disso porque não tem como, e aí essa é a questão chave, definir qual é a jurisdição dos Estados Unidos, em casos como esse. Eles escolhem se ele está sob a jurisdição deles ou não. Então, os Estados Unidos acabam fazendo o que eles querem, e isso eu acho que é muito ruim. Um terceiro aspecto é a conexão de interesses. Eu não acho, por exemplo, que os procuradores da Lava Jato sejam agentes do FBI infiltrados ou agentes do imperialismo que estão aqui. para Não é isso. Os Estados Unidos têm os seus interesses, são interesses econômicos, sobretudo, vale a pena para os Estados Unidos vir aqui bagunçar o país, destruir empresas brasileiras, limpar, né, é, alguns elementos da, da política brasileira? Isso é do interesse é do interesse de empresas norte-americanas que concorrem com essas empresas, é do interesse de investimentos americanos que têm investidores americanos que têm investimentos em diversas áreas que dialogam com essas empresas. Então é do interesse dos Estados Unidos o que acontece com essas empresas. Por um lado, por outro lado, os procuradores da Lava Jato e a força-tarefa como um todo, tem também os seus interesses, que são, sobretudo, interesses políticos, interesses, aí, entre aspas, de limpar a política brasileira, de acabar com a corrupção, mas, no fundo, de angariar eles mesmos lugares de, de destaque, de poder, sobretudo, eventualmente de candidaturas. o principal é, A principal expressão da Operação Lava Jato, para que nós todos tenhamos uma ideia, vou deixar um segundo para o ouvinte pensar quem é a principal expressão da Lava Jato. Tenho certeza que os ouvintes pensaram o Sérgio Moro. O Sérgio Moro era juiz. Ele não era membro da Força-Tarefa. Mas, por conta de toda essa confusão política, jurídica da Lava Jato, o Sérgio Moro aparece como a principal expressão, o principal defensor da Lava Jato. O que aconteceu com o Sérgio Moro? Foi ser ministro da Justiça do Bolsonaro e muito provavelmente vai ser candidato a presidente ou a qualquer outra coisa em 2022. Então, esses caras estavam querendo isso, estavam angariando isso. E acho que esse é um, quarto, um terceiro aspecto importante os interesses econômicos e políticos dos Estados Unidos tem os interesses dos procuradores e da galera da Lava Jato não são exatamente os mesmos mas eles convergem e convergem numa situação que eu acho que torna perigosa para todo mundo e por fim eu acho que não dá para deixar de falar isso é muito interessante que nessa matéria passados aí dois anos da da Vasa Jato, dois anos ou um ano? um ano, né? um ano, pa, pa, é muito interessante que nessa matéria, passado já um ano da Vasa Jato ninguém mais nega a veracidade dos diálogos. Em momento nenhum, a galera que respondeu a, a matéria da pública negou a veracidade. Pelo contrário, o que eles fazem é defender as práticas que estão descritas naqueles diálogos. Ou seja, os diálogos são verdadeiros, sempre foram verdadeiros, tudo que está ali é verdadeiro. E os caras não. Hoje que passou um pouco da. baixou um pouco da poeira. Eles não tem mais. Não se dão mais ao trabalho de negar que os diálogos são verdadeiros. Por fim. Espero e torço para que dessa Vaza Jato ainda saia alguma coisa. né? Tinha muitos arquivos, eles falavam de muitos arquivos. Acho que outras coisas relevantes para a política brasileira, e sobretudo relacionadas a essa relação promíscua da Lava Jato com diversos setores, seja dentro ou fora do Brasil, acho que muita coisa pode aparecer ainda. Espero que a galera esteja trabalhando nisso com afinco para que a gente vá sabendo um pouco mais do que aconteceu no Brasil é, nos últimos anos, que acho que a Lava Jato foi uma das protagonistas importantes de todo o cenário político brasileiro, e uma das responsáveis, essa galera foi uma das responsáveis importantes também, é, pela generalização de uma descrença na política, que eu acho que é correta em enorme medida, mas que quando passa em um determinado limite, traz gente como Bolsonaro, como alternativa, e aí eu acho que é uma distorção completa, que eu acho que em parte foi causada por uma operação que atuou a revelia da lei, que não Buscava os objetivos que dizia buscar, que eram os objetivos de combate à corrupção, e principalmente que não contribuiu é, que não contribuiu, como poderia ter contribuído para a história política do Brasil. Acho que a Lava Jato podia ter sido uma operação muito importante, acho que começou talvez demonstrando que poderia ser muito importante, mas rapidamente o poder subiu a cabeça e, e a coisa degringolou. Então acho que tem vários aspectos para comentar dessa reportagem, são esses que eu queria trazer.
1: Enfim, acho que, que é uma coisa que é sempre bastante difícil falar, a gente né, tem dificuldade de falar, de discutir as questões relacionadas à corrupção sem trazer, enfim, uma discussão bastante geral de das formas eh, fisiológicas como a política se relaciona com os interesses econômicos das elites brasileiras, né? Isso de forma muito geral. E a corrupção é sempre a forma de manifestação disso, a forma como essas, essas elites né, se imiscuem com os poderes políticos supostamente democráticos e eleitos. Enfim, isso é uma coisa. Por isso, inclusive, a discussão sobre a Lava Jato sempre foi uma discussão que a esquerda ela teve assim, algum nível de dificuldade, porque, é claro, que a defesa de um Estado em que não exista corrupção, então, logo, a investigação da corrupção, sempre foi uma coisa que, enfim, faz sentido, né? Mas eu acho que é bem importante caracterizar especificamente a Lava Jato como esse, esse processo que acabou se tornando de... Esse processo que acabou se tornando um processo no qual, é, a, inclusive, o espetáculo da luta contra a corrupção estava muito acima da real manutenção e da, da, da lei, né? da, da real manutenção do ordenamento jurídico ou do que quer que fosse. Né? E isso também atendendo interesses políticos aí, né? opositores. Essa relação com o FBI ela mostra muito um, um, um sentido, né? Parece realmente a teoria da, da conspiração dizer uma coisa dessa, mas acho que ela mostra muito eh, a submissão de um processo que deveria ser jurídico a interesses políticos de ordens, né? Que a princípio seriam inimagináveis, né? Então, realmente, uma notícia meio, né, é, indigesta para a gente ter pensando no, nos resultados que essa, que esse, que a Lava Jato tiveram para a política nacional mesmo, entre elas a própria eleição do
0: Bolsonaro. É importante destacar que o contexto com o qual está sendo publicada, talvez uma das matérias, um dos artigos mais bem elaborados né, de todo esse processo de Lava Jato é esse agora que foi sai até porque a pública é um site incrível assim muito qualificado que ele não ele não tem artigos só de jornalistas de, de um trabalho jornalístico mais padrão que seria o mais no um caso do Intercept ele tem historiadores é, cientistas sociais é, é, é mais interdisciplinar e aí é mais denso né? então cumpre um outro papel e nesse caso um papel de é, jornalístico barre histórico é, Acontece no contexto da semana em que a, uma entrevista do Moro agora, com o um cabelo mais rebelde, né? Ele falou que é, a, a, o, a, quando o Lula prestava depoimento, era um ringue de boxe entre ele e o Lula, que está sendo repercutido isso como mais um, uma evidência do, do caráter nada imparcial do do, do Sérgio. Então, assim, e... Eu, eu, eu acho que é, hoje a preocupação não, tá sendo, não é tanto quanto o, o, o era na época da Vaza Jato. E por isso, inclusive, a repercussão é menor, porém ela é menos atacada. Não é só a questão de que não há mais questionamento, porque não há mais como é, contestar o que a Vaza Jato tinha apresentado. Já não era possível contestar antes. O Glenn, em todas as entrevistas, ele era muito seguro. Ele falava assim, não, eu tô, tô, posso... Participar de qualquer audiência pública, a qualquer lugar, porque eles sabem que é verdade, eu sei que é verdade, vocês sabem que é verdade. E ponto final. E pô, a questão toda é que isso passa pelo período onde, nesse meio tempo, o Moro foi ministro da Justiça e deixou o Ministério da Justiça, rompendo com o Bolsonaro, Bolsonaro e com o bolsonarismo. Então, hoje, ele é uma figura que não, não passa por tanto prestígio assim da, do conjunto da extrema-direita, né? já vem sendo endossado por outros, outros setores que não são é, tão raivosos assim, tentam se construir de uma maneira mais assim... É... Ah, nós, o Moro ele é um herói porque ele foi um grande vigilante, né? um grande defensor da lei contra os criminosos. E aí isso vai... Acho que a, a alternativa hoje para esses setores que sustentam o Moro como uma figura importante da política brasileira, é que essas notícias têm o mínimo de visibilidade e repercussão possível. Porque elas contradizem não só toda a atuação do Moro, como contradizem o que se quer extrair hoje da imagem como político Moro. Né? E que é o um político que não é raivoso, que é um político razoável, que vai começando a, a reforçar aspectos que o diferenciam do Bolsonaro. Né? E o diferenciam é, consequentemente da, sua, da base bolsonarista então é, é, um, é uma excelente discussão que a gente está fazendo aqui sobre sobre essa, essa, esse artigo e acho que é, a, o nosso papel foi muito é muito importante a gente trazer essa notícia justamente pelo fato de como é, a meu ver a estratégia de, da direita morista, artista não é mais de se defender atacando. Mas fingir que isso não está acontecendo, fingir que isso não está sendo noticiado.
1: Sim. Gente, acho que a gente precisa encerrar. Vamos aguardar né, os próximos capítulos aí desse processo da Vaza Jato, inclusive. Eu sou Mari Lupe, Mariana Lupe, no Facebook. E o nosso Twitter é o @noolho do Furaca 1, número
0: 1. Eu sou Vinícius Almeida, arroba é, Vinialmeida81 no Twitter, no Instagram arroba Vinicius.Almeida.81 e no Facebook Vinícius Almeida e na Vida Real Vinícius Almeida também.
2: Eu sou Rodrigo Santaella CE no Instagram, Rod Santaella no Twitter e Rodrigo Santaella no Facebook. E, para facilitar a vida de vocês, queridos ouvintes, se vocês procurarem no Twitter, no Olho do Furacão Podcast, vocês vão achar o nosso perfil lá, que é esse que a Mari falou. Em franca ascensão de... <risos> claro, né? Agora a gente tem...
1: Começando Agora...
2: a ganhar as massas.
1: <risos> e essa música que está subindo aí, Vinícius, é o quê?
0: Então, essa aí foi uma sugestão minha. É uma coletânea de dois EP's da banda Crumb, que significa em inglês migalhas, e é, eu, foi uma escolha que tem um caráter, digamos assim, social-político Porque é uma banda que tem, é influenciada pelo movimento lo-fi Embora seja uma banda de jazz, rock, psicodélico Não é tão... essa pegada de lo-fi mais tranquilona E é bem interessante que há pouco tempo fui saber que o movimento de lo-fi Que é um movimento de, dos anos para cá De música independente, gravada em cassete Que acabou viralizando na internet tem um aspecto de crítica à poluição sonora, né? E é, acabou que a gente tá completando o programa mais é socialista, acho que desde que a gente... estou ah, muito ...das bom. matérias, né? <risos> é, é interessante que trabalha com é, jazz, rock, por exemplo, mas sem ser uma pegada é, mais caótica, mais barulhenta. É né? uma banda que não é muito barulhenta e essas bandas... E tem tido muitas bandas de movimento independente No mundo inteiro, no Brasil inclusive Que vão tendo essa pegada Menos barulhenta Porque tem uma mensagem em cima da, Do caos da sociedade, do caos Urbano, e que a resposta Que causa muitos problemas de saúde mental É a gente adotar Uma Uma, uma cultura sonora Uma cultura de som Que, seja um, que tra traga pra gente Um prazer na, no silêncio Ou no barulho menor né? E essa banda é genial Incrível, uma banda de Boston E é, Acho que vale muito a pena O ouvinte também dar uma checada A gente vai botar isso no Twitter também
1: Bem massa É bom, né? Porque aí já qualificou um pouco Porque até então eu tava só colocando as coisas Barulhentas e caóticas do no nosso Semanário do Caos Mas já que a gente falou né, De ecossocialismo, já que a gente tá também, né, sem, sem cair muito num pessimismo absoluto, é bom colocar uma música um pouco, né, outra perspectiva.
0: É, é isso, Não é uma galera. negação completa. É, desculpa, não é uma negação completa do barulho, né? Ou, do, ou de, de sons e músicas mais pesadas, né? Eu adoro rock pesado, todo mundo gosta, mas. É legal ter esse, esse, essa conexão entre o, o sentido do, da música que está sendo tocada, da sonoridade que tem, com. O que, que é a juventude hoje? O que, que a juventude está pensando, está preocupada? Ela está preocupada com o futuro do planeta, com o que é, com o que é a cidade dela, com o que está que acontecendo. A pauta eco, eco, é, ecológica, consequentemente, ecossocialista. É, ela é o grande, o grande é, movimento hoje mundial. Né? Isso Sim. é muito interessante.
1: Muito bom. É isso, gente. Valeu. Deem tchauzinho, deem beijos, tchau.
2: Tchau, Beijos, boa noite. Boa noite. Boa tarde.